0: 一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。普及膳食调养知识，让我们所有追求健康梦想的人少吃药、少打针，通过膳食的调养，吃得好、吃得饱，吃出健康。今天为我们主讲的嘉宾是北京千金方医学研究院的首席健康管理师徐雪峰老师。雪峰老师毕业于沈阳药科大学，是国家级中药师。国家高级健康管理师，多年来工作在膳食调养的第一线，致力于全民健康营养的基础研究。下面有请雪峰老师为我们震撼开讲。西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续在这个平台上和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和各位伙伴讨论一个话题，关于二型糖尿病，我们到底需要终身服药，还是说有机会能不吃药？我相信有很多伙伴比较关心这件事情，啊、也是特不想用降糖药物，但是你没办法呀，脱离不开呀。为什么会这样呢？其实，在这个方面啊，我给大家伙呢。做了一个简单的总结啊，并不是说药物有成瘾性，而是我们的控糖方法是不完整的，或者说是缺失的。为什么这么说呢？那么关于具体的控糖，我们说到底应该做到哪些方面？首先，第一个啊，我们说药物的干预，对吧？这个我就不用多说了，它呢是属于一种强制性的控糖方法。啊，甚至说有些伙伴这用药不当的时候啊，会导致低糖，甚至说啊出现呢我们身体的一些损伤，对不对？啊，这是我们大家伙都清楚的。那么除了药物这种强制性的血糖干预之外啊，再有一种呢，我们大家伙比较熟悉的啊是生活干预，对吗？生活干预包括了什么呢？包括了饮食、运动，还有吗？当然还有。啊，还有情绪的管控，还有呢，作息规律的调整。那可能有些伙伴呢，我们也就是做到饮食，做到运动，但是情绪的管控啊，这个作息规律的调整啊，就不知道是什么了，对吗？所以呢，在生活干预这方面，我们可能是不完整的啊。当然，在这里边呢，即使你都做到了，也未必就能做到很好啊。为什么？不具备针对性啊！我说一个最简单的问题啊，你像都是糖友对吧？那胖人生活干预怎么做啊？瘦人生活干预怎么做？男同志生活干预啊，如何去制定？而女同志呢？我们又如何的去调整啊？有些伙伴可能会问：那男女有别吗？当然有区别呀、啊！咱就不说年龄的问题，女同志每个月是有利假的。啊，女同志的更年期是从49岁开始，而男同志是从7八五十岁开始的。那我们大家想，这个生活干预的方式能一样吗？啊，所以呢，生活干预，它呢必须要有这种量体裁衣的针对性的系统性的干预方法，才是最为合适的。所以说到这里的时候，我就说句题外的。啊，为什么咱们有些伙伴啊就问我说，那、这个雪峰老师啊，就是我想控糖啊，为什么还要跟你具体联系是吧？你告诉我吃点什么东西不就完事儿了吗？我说那不行啊，每一位糖友啊，我们要想实现的真正的摆脱药物啊，真正的想这个血糖平稳的话，不得并发症的话，那么我必须要对你有充分的了解啊，只有这样，那么我才能量体裁衣。给你制定的适合你自己的控糖计划，啊，也只有这样，是吧？我们才能针对性的进行控糖，不仅要考虑到你血压的问题，你比如说，呃，不仅要考虑到你血糖的问题啊，你比如说，你还伴随着啊肾功能的受损，是吧？还伴随着高血压，还伴随着高血脂啊，有些人还伴随着失眠。啊，有些人可以运动，有些人不能运动。那么我们生活干预呢，一定是两体裁衣的，对吧？啊，这一点呢，咱们大家伙是一定要清楚的。所以你看，为什么我就总说，我说咱们各位伙伴，你要想呃系统的控糖的话，我是有控糖方案的啊，但是呢，你要加我的客服，咱们仔细的沟通，对吗？好了，咱们继续说啊，这是我们各位伙伴呢。你之所以原先控糖不理想，在生活干预控糖这方面可能是不完整的，啊，或者说不具备针对性的。当然，在做好这些之后，够了吗？还是不够？为什么呢？二型糖尿病，我们各位伙伴对他的认知现在是否已经清晰了？如果你总是听我的节目的话，应该知道，二型糖尿病它的本质是什么？是一种综合性的代谢性的问题，啊，通过这句话，通过这个定义，我们就应该清楚，这种疾病它是由内而外而产生的，对吗？无论是从现代医学上的认知。啊，还是说呢？从我们中国传统的中医上的认知，这一点是达成了高度的一致的。啊，它是一个内在的疾病。那么这种情况下，你无论是用药物干预还是生活干预，它都是什么呢？都是一种外部的干预方法。啊，对于我们内在的这个内分泌的变化，其实影响还是非常有限的。所以，真正的二型糖尿病要想控糖的话，还是要从内而外的进行内分泌的干预。这一点呢，对于我们很多伙伴而言，你可能能明白这个道理，但是方法呢，啊、对于我们大部分的糖友而言，可能是缺失的，对吗？而我在节目当中呢，经常和大家伙提到的，我说我现在有系统的控糖方案。啊，其中呢，这个举例方是核心的控糖方法，它能起到什么样的作用？就是进行从内而外的啊，我们内在的内分泌的干预。那么有很多伙伴可能比较感兴趣，说那你这个怎么实现呢？啊，怎么叫内分泌干预啊？起到什么样的作用啊？别着急啊，接下来呢，我们也会和大家伙咱们再呃、哎、简单明要的去介绍一下。啊，就是我们系统的控糖方案当中呢，除了给大家伙制定这种系统的生活干预啊，呃，有针对性的这种生活干预方法之外啊，那么核心方法的举例方又是如何做到内分泌干预的啊？呃，说到这里的时候呢，也是提示大家伙，如果说我们各位伙伴，你觉得啊，在收听这档节目的时候呢，哎，对，确实对你这个控糖有所帮助，呃，不要忘记了啊，点击节目旁边。这个免费订阅的按钮啊，这样的话呢，在节目呃更新的第一时间啊，你就能收听到，是吧？呃，再有呢，就像我说的，我们各位伙伴，如果你真正遇到控糖的这种困扰了啊，你发现并发症控制不住啊，血糖控制不住怎么办呢？你可以加我的微信啊，咱们呢。再仔细的进行沟通啊，我帮你呢出谋划策是吧？我这边是有系统的控糖方法的，是有这种量体裁衣的控糖方案的。好了，咱们继续啊。那么我们说呢，举苣方啊，它作为一种呢核心的，对我们这个内在内分泌进行控糖的一种方法，它是如何起到作用的呢？它其实主要啊就是调整我们人体的消化系统的。当然了，啊，从古至今，啊，在中医上，至少呢认为说，糖尿病是一种什么疾病？是一种消化系统的代谢性疾病啊。其实从现在的医学上，我们也能看到，糖尿病它就是一种呢长源性的疾病，对吗？啊，你说你这个血糖为什么会高啊？啊，肯定是跟我们的消化系统对血糖的代谢不好有关系。这点我相信大家伙是不难理解的。所以呢，我们出现了糖尿病的问题，血糖高的问题，一定是自己的消化系统出问题了，对吗？那么这个消化系统为什么会出问题、啊、本来我告诉大家伙，我们人体的消化系统啊，是有着极强的自我康复能力的啊。对于这个自我康复能力啊，我咱们各位伙伴呢，我相信大家伙应该并不陌生啊。人体是有自我修复机能的，对吗？你比如说，呃，切菜啊，咱们把手指头切个口子啊，没几天这个伤口呢就能自我愈合，对不对？年轻人呢，这个表皮的细胞啊，恢复的速度比较快，一般二十天左右就能完全恢复。啊，那你上点年纪的，你比如说六十岁的啊，伤口愈合慢点，一百天左右也能完全恢复了。那么这种例子能说明什么？就是我们人体是有着自我的自愈能力的，啊，这点是毋容置疑的。当然了，在我们身体当中呢，那么不同的器官、不同的部位，它的自愈能力啊，以及自愈能力的这个时间，确实也是有所不同的啊。那你比如说啊，你像这个更新速度比较快的啊，我们这个胃肠道的上皮细胞基本上是按秒计算的，啊，更新速度非常快，自我康复能力非常快，对吧？那另外呢，更新稍微缓慢一点的，你比如说像我们的肝脏细胞啊，像我们的什么的胰腺啊，它上面的细胞，它也是有着缓慢自我更新能力的。那么大家要注意啊，胰腺它是用来分泌胰岛素的，对吧？我们有很多伙伴胰腺功能受损，有没有机会恢复呢？当然有，啊，更新速度再慢，每天也是 0.04% 快呢，每天能达到 10% 的一个自我更新速度啊！这不是我说的，这是通过大量的研究我们能看得到的。所以说，有些伙伴总是问我说：“哎呀，我这个糖尿病啊，我到底我胰腺功能受损了，我有没有机会能康复呢？”我们看这个研究，看这个身体的自愈能力，其实你应该是有信心的，对吗？但是问题来了，什么问题来了呢？就是那我糖尿病都十几年了，我胰岛功能为什么受损的越来越严重啊？而没有看到一个自我更更新的速度，就是没有看到一个自我康复的可能性原因在哪儿啊？我告诉大家伙有人在捣乱，什么意思啊？那么咱们再说一些实际例子，咱们大家伙一听你就明白了。比如说有一个人啊，也是啊，这个切菜的时候呢，把手指头切了，有一个伤口。这个伤口按道理来讲啊，早应该封口愈合了，但是呢。这个人的伤口却迟迟不愈合，为什么呢？啊，到医院一看啊，发现伤口化脓了，没错，感染了，有细菌，对不对？啊，那同样，我们大家也知道，刚才我们说了，胃肠道的自我更新速度是按秒计算的啊，可是就是有的人得了胃病之后，他就迟迟的不爱好，怎么治也不好，问题在哪儿啊？到这个医院一检查，发现什么？胃肠道里边有一种啊细菌，我们把它称为叫幽门螺旋杆菌，对吧？所以在说到这里的时候，大家清楚了吗？啊，如果我们体内有人在捣乱，比如说有有害菌的话，那么就会极大的影响到我们身体的自我康复速度。那再说回来啊，我们。在身体体内，你的胰腺功能为什么恢复不了？有细菌在捣乱吗？那这细菌哪来的呀？啊，不是外部感染的，那只能是内在的。那说到这里的时候，各位伙伴，大家想一想，我们身体体内有没有微生物，有没有细菌呢？当然有啊，在哪儿啊？胃肠道当中，对吧？我们人体胃肠道当中存在着大量的微生物啊，这个数量。极为庞大，相当于我们人体正常细胞的十倍左右啊！如果说要是一个一个排的话，能铺满篮球场，对吧？那么这么大量的体内的微生物寄居在我们的肠道当中，如果说有害菌占主导的话，啊，那么我们身体的自我康复速度可想而知，你是不可能有的。而本身呢？我们很多糖友，大家想一想，那当你出现糖尿病的时候，你自身的胃肠道好过吗？是吧？便秘的问题、腹泻的问题、腹胀的问题、消化不良的问题，啊，这些都说明了什么？都说明一点，我们身体的胃肠道由害菌占着主导，啊，它呢导致我们身体产生了慢性的炎症，它影响了我们身体自我康复的速度。让我们的一线功能只会受损而无法自我康复，让我们呢出现了严重的胰岛素抵抗，而本身菌立方作为核心的控糖方法在做什么？做的叫菌群的定值，叫做的叫什么？叫菌群的重建。它改变的是我们肠道的微生物的结构啊，让有害菌变少，让有益菌增多。这就是它的作用，所以呢，我们大家再想一点：如果当我们体内慢性炎症消失了啊，就是有害菌呢变少了，是吧？有益菌呢越来越多，越来越强大，你体内的慢性炎症就会消失，对吧？身体的自我康复速度呢？你比如说胰腺啊，原先可能说几乎是无法实现自我康复的，但是现在每天。以 0.04% 甚至说更快啊，每天 10% 的速度在自我康复的话，那么我们有没有机会停药呢？世界卫生组织已经说了，其实糖友呢是在合理的方法下是有机会在三个月到半年之内合理的诱导出糖尿病的蜜月期的。什么叫蜜月期？就是在摆脱用药的情况下，仅仅通过生活干预的方式，我们就能够让血糖平稳，远离并发症。怎么实现呢？啊，就是通过呢这种呢血糖重建、菌群重建的方式，消除了体内的内在的问题，最终呢成功的干预了血糖。所以，我们各位伙伴啊，那么关于呢控糖这一块啊。我们大家伙真应该仔细想一想，你用了这么多年的降糖药了，都是一些强制控糖的方法，但是我们的生活干预完整吗？有针对性吗？我们真正的内分泌的这种干预方式，你是否是有的还是缺失的？啊，如果说我们真的想摆脱用药，想更快的进入糖尿病的蜜月期，想远离并发症的话，我希望呢，咱们大家伙可以来加我的微信啊，咱们呢。再来仔细的沟通一下，好吧？呃，今天呢，我们关于控糖知识就和大家伙呢，咱们分享到这儿啊。大家伙呢，如果说觉得呃，收听完这档节目之后，确实对你有所帮助的话，不要忘记了点击节目啊旁边免费订阅的按钮。另外呢，在血糖这方面，在并发症这方面，我们要是有什么疑问啊，包括说在血糖重建这方面，说我想。呃，给自己量身打造啊，私人定制一个控糖的针对性的方案，那么都可以加我的微信啊，咱们具体问题再仔细的沟通，好吧，各位伙伴啊，我们下期节目呢，咱们再接着和大家伙分享关于控糖的知识。